2: Ya estamos nuevamente en Hocus Pocus y muy felices por sabernos acompañados de nuestros Joco Escuchas. ¡Bienvenidos! Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
3: Y yo soy Santi y también les doy la bienvenida con un
2: sonoro abrazo. Les mandamos también saludos a nuestros Joco Conductores Mili, Maga, Lu, Liber, Demian, Dani, Rich y Emiliano. Saludos para Carmen, Luis
3: y Lilith, nuestro super equipo de producción y también un apapacho a Alex.
2: Sabemos que algunos salieron de vacaciones y si es así, no olviden que es importante seguir cuidándose. ¿Qué te parece Santi si iniciamos con el programa?
3: Sí, porque hoy en Hocus Pocus.
2: Tendremos una entrevista con nuestro amigo Pipe Bernal, cantante chileno del grupo La Lechuga Mecánica.
3: Ricky nos trae una nota sobre la ópera, ¿sabes qué es? Esta investigación la hizo por petición de juego Escucha Lobo HJ, que nos escribió a nuestro Facebook.
2: El pequeño Dani nos lleva a las playas y nos cuenta de una de sus criaturas favoritas, las tortugas marinas.
3: Rodrigo Morlesín nos cuenta de su más reciente libro... ¿A dónde va ese tren?
2: Y hablando de viajar, Diego Emilio, en Hocus Pocus por Europa, nos cuenta del proyecto All In TV, pensado para los niños de Latinoamérica.
3: ¡Uy! Sí que recorreremos el globo terráqueo.
2: Así es, Santi, y lo haremos a través de las ondas gercianas.
3: Así que no te despegues de tu radio, porque James y yo... ¡Hocus Pocus!
2: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mamá o papá.
3: Facebook, ¿qué con nosotros? Búscanos como hocus Pocus Unam. Regálanos un like y comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
2: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba guión bajo Unam. Síguenos y pícale al corazoncito.
3: Y como muchos niños siguen de vacaciones... ...queremos dedicarles esta canción... ...que nos traslada a la playa... ...allá en el Caribe.
2: Escucharemos El Limbo... ...del dúo Chimichuma. Y ahora viajemos todos juntos
4: al mar Caribe... ...donde las aguas son cristalinas... ...y la arena fina y blanca como ninguna. Acompáñame a conocer el paraíso en la tierra y a beber agua directamente de un coco, tumbado tranquilamente en la hamaca, y viendo a lo lejos el vaivén de las olas del mar. ¡Bienvenido al paraíso! Más allá de la selva, justo en medio del mar, hay una isla desierta donde las siesta y la fiesta son lo más normal. Solo viven animales, a nadie más encontrarán. Y cuando se hace de noche salen del bosque y se ponen todos a bailar el de Debajo de un cocotero, famoso en el mundo entero, ya va a comenzar. Sujetan la barra, por debajo hay que pasar Doblando hacia atrás la espalda y siguiendo el compás Ten mucho cuidadito, cuando vayas a pasar Los animales se meten al bosque de nuevo a descansar. Ha sido divertido. Mañana lo repita. Y si te viene conmigo, amigo mío, con ello potremmo bailar el limbo debajo de un timbo de bajo y un coccotero.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
3: Silvi platicó con nuestro amigo Pipe Bernal, cantante del grupo La Lechuga Mecánica. Paremos oreja para saber qué nos cuenta.
0: ¡Listo micrófono! Yeah.
5: ¡Listo, invitado! ¡Ya! Yeah. Listas las preguntas. ¡Yay! Yeah. Tres, dos, al aire.
0: Ahora va la entrevista.
2: Pues bien, queridos coco escuchas hoy nos visita el poder de la buena onda nuestro querido amigo Pipe Bernal de la lechuga mecánica. Bienvenido Pipe, cómo estás.
6: Bien, bien, muchas gracias Silvio por la invitación Siempre, siempre, siempre es un placer hablar con ustedes Hocus Pocus está en nuestros corazones
2: Y hey, ustedes en el nuestro Pipe, platícanos qué han hecho durante este largo tiempo que no nos hemos visto Ya tiene muchísimo que no nos visitan
6: Bueno, el, el proceso estuvimos ahora en, en el tema de la pandemia Ha sido bastante complejo eh, ha sido un proceso de mucho aprendizaje, teníamos, teníamos muchas cosas que estábamos haciendo, había muchos planes, estaba la gira a Chile que se venía en agosto del año pasado, tuvimos que posponer, eh, habían otros planes para ir a Colombia, también se tuvo que posponer, entonces eh, replantearse todo, enseñanza de que todo cambia y hay que estar ahí hay que estar pendiente de los cambios siempre, la única constante es el cambio, y esta vez nos tocó de manera radical a todo el mundo, entonces fue un proceso muy mm, lleno de emociones eh, extremas pero de mucho aprendizaje, porque tuvimos que aprender por ejemplo a hacer conciertos online, tuvimos que aprender a grabar, nos tuvimos que aprender a no solo el audio, sino que el video para poder tra seguir trabajando porque si no nos quedábamos debajo
2: de la mesa. Y, justo y no que queremos es, eso. Claro que no queremos eso. Y justo en todo este aprendizaje que hemos podido, bueno, que mucha gente hemos podido rescatar de, del confinamiento por la pandemia, ¿qué fue lo que le dejó a Lechuga Mecánica? ¿Cómo lo tradujeron en música? Porque estamos segurísimos aquí en Jocus Pocus que ustedes llevaron todo ese aprendizaje hacia la música y hacia las rolas que seguramente tienen preparadas para todos los poco escuchas.
6: Sí, estuvimos, teníamos casi listo un disco que tenía que haber salido el año pasado Entonces, ¿qué decidimos hacer nosotros? Bueno, seguir componiendo para el próximo que viene Pero eh, arreglar mucho más aún las rolas que están para este disco que no se grabaron el año pasado Entonces todo este año fue un proceso de producción Para las rolas que están ya, que están en este disco que está próximo a salir
2: Cuéntanos un poco más acerca de esto, porque bueno, ustedes tienen grandes temas que ya los niños mexicanos identifican, sobre todo allá en Puebla, donde ustedes radican y esa, esa rola especial para el programa de Arriba Chamacos y, y muchos, muchos niños ya identifican la música de Lechuga Mecánica. ¿Qué, ¿Qué nos traen ahora? ¿De qué va este disco?
6: Curiosamente también este disco eh, trae otra rola que es de otro programa infantil que, que, se, que se hizo para otro programa que está muy muy relacionado con lo que nosotros hacemos en nuestro plan de eh, educación ambiental a través de la música que es Tras las Huellas de la Naturaleza entonces este disco también trae una canción que se llama Tras las Huellas de la Naturaleza para el programa de aquí de Puebla de Radio WAP y, y otros temas que son un poco más roqueos como Niño Chico Loco están unas cumbias como Mr. Cucaracha. Eh, hay una colaboración súper importante con un cantautor chileno que se llama Manuel García. Y él nos colaboró con, una, con la voz en una canción que se llama Arbolito. Y es un reggae, es una canción muy tranqui que habla sobre cómo uno es semilla y no sabe nada del mundo hasta convertirse en árbol sabio.
2: Sí, Pipe, ¿y entonces cuándo podemos nosotros conocer... Esta nueva, esta nueva producción ¿Qué va a haber? ¿Van a hacer algún Concierto online? ¿Van a haber Algunas cosas presenciales? ¿Cuál es el plan que tienen ustedes Para el lanzamiento del nuevo disco?
6: Por ahora estamos pensando Porque como todavía eh, Bueno La vacunación avanza y se han abierto Más los espacios Hemos podido tocar en vivo Tocamos en vivo para Los niños del dif aquí en Puebla y fue bonito volver a los escenarios con ellos Y en realidad ahora no sabemos si va a ser algo presencial o no Pero sí preparamos un concierto online De eso sí es seguro Y, y, y muchas de las rolas, que del, de hecho la mitad de las rolas del, de este disco ya están arriba Ya las puedes buscar en Spotify Y puedes encontrar todas en, en YouTube también está, Ahí está Niño Chico Loco, está Arbolito, está Tras las Huellas de la Naturaleza Está también, ¿cuál es la, la última que salió? Carlitos Zarapito. Entonces ya hay canciones que están arriba que uno puede ya escuchar y, y ver más o menos cómo se viene la onda de este disco. Que se llama, tengo que decir el nombre, Bacán es chido. Así se llama el disco. Bacán es chido. ¿Por qué? Porque bacán es chido. Ah, eso significa, en, si tú vas a Chile y dices que algo está bacán, es venir a México y decir que algo está chido Entonces queríamos lograr esa interculturalidad que se generó en Lechuga Mecánica de, de venir desde Chile y estar con dos amigos mexicanos, poblanos Y un el baterista que es mitad chileno y mitad mexicano Entonces queda una unión perfecta Entonces ahí decidimos que, que Bacán es chido Es el nombre del disco que une las dos culturas
2: ¿Y cuál es la fecha oficial del lanzamiento de Bacán? Es chido.
6: Yo creo que el, lo, la fecha más, la fecha que tenemos ahora es el 8 de agosto, que es el Día del Niño en Chile.
2: Wow, La próxima semana, estamos súper sí. a tiempo. El Día del Niño en Chile, muy desesperado de, de nuestro Día del Niño, ¿no?
6: Sí, a mí también me generó mucha curiosidad. Y no es solo en Chile, creo que es en el cono sur. En, en Perú también se celebra En agosto en, en Argentina creo que también se celebra en agosto Entonces como, la, como que El sur tiene una fecha diferente al, al norte
2: Pues tendríamos que buscar ahí Hacer un calendario especial De cuándo son los días del niño Para estar ah. celebrando todo el año ¿Qué te parece?
6: Bueno, en realidad tendría que ser todos los días Pero hay que elegir uno <risa> Como el día de la mamá, el día de todos los días Para mí son todos los días todo lo que, sí. es que necesita una conmemoración, pero para mí son todos los días en realidad.
2: Sí, eso está maravilloso. Pipe, pues qué gusto platicar contigo, qué gusto saber que han estado trabajando, que tienen nueva producción, que todos ya estamos ahí pendientísimos de, de su música y de, de las nuevas Gracias. cosas que tienen para nosotros. Y pues, ¿qué te parece si nos dejas una probadita de lo que es bacán, es chido aquí en Hocus Pocus? Para que los escuchas queden a la expectativa del de lanzamiento oficial que es la próxima semana
6: Sí, me gustaría que escucharan la canción Mr. Cucaracha que, es, que habla de un villano que se aprovecha de las pobres hormigas Y las hace competir entre ellas y después él se lleva toda la comida Entonces Mr. Cucaracha es un villano pero villano buena onda, porque está como en cumbia. Entonces, eh, es un villano que le gusta la cumbia, pero es, un, es el primer tema que salió de este, de este disco. Entonces, sí me gustaría que lo escuchen. Es Mr. Cucaracha. Si ya tiene de todo, yo no sé lo que le pasa.
2: ¡Ah, qué bonito! Pues nos quedamos con Mr. Cucaracha y les dejamos un gran abrazo a nuestros amigos de Lechuga Mecánica. Y esperamos... Que pronto todo esto se reactive para tenerlos nuevamente en la cabina de Radio sí. Unán, para que vengan a tocar aquí a la sala Juan Carrillo. Pero bueno, tantos planes que tenemos también con, con ustedes.
6: Sí, queremos, queremos ya ir a tocar a todos los lugares donde quedamos ahí y no pudimos ir.
2: Pronto, sí. pronto. Mientras los dejamos con... Mr. Cucaracha. Cucaracha.
5: De todo yo no sé lo que le pasa ah,
0: ah, 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 No sé lo que le pasa No sé lo que le pasa ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook y danos un like Encuéntranos como ¡Hocus Pocus Unam!
3: ¡Oh! ¡Sola mío! <coughs> y
2: ahora, Santi, ¿qué haces? ¿Estás intentando
3: cantar? Poquito. Es que la nota de Erique me inspiró para
2: ser cantante. ¡Guau! Wow, pues entonces escuchemos de qué se trata.
0: Les interesa a las niñas y niños de hoy, su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
1: Hola, Joca, escuchas. Yo soy Ricky y el día de hoy estoy muy feliz por lo bonita que es la ópera. Pero ¿ustedes saben qué es? Pues resulta que la ópera es un género de música teatral. Una canción se actúa, armoniza, canta y tiene acompañamiento instrumental. Las representaciones suelen ofrecerse en teatros, acompañadas por una orquesta. La palabra ópera proviene del italiano, opus, obra musical. Y es que su origen es de Italia. Sus inicios en las adaptaciones italianas de la tragedia griega, donde se hacían cantos en carnavales entre el siglo X y XIV. Esto dio creación a un grupo elitista de literatos llamado Camareta de Bardi, o Camareta Florentina en español, lo que dio inspiración a Jacopo Peri para escribir la primera obra formal de ópera, titulada Dafne. La ópera ha tenido una larga evolución desde entonces, lo que ha llevado a que se esparciera por todo el mundo formando parte de la tradición de la música clásica europea y occidental, así, logrando ser uno de los géneros musicales más importantes de toda la historia, teniendo a grandes compositores e intérpretes como Mozart, Claudio Monteverde, Francesco Cavalli, Jean-Baptiste Julie, Henry Purcell, Alessandro Scarlatti y Jean-Philippe Rameau. La ópera ha llegado a todos los rincones, pues incluso ha invadido a las y los niños. Con espectáculos como El Cascanueces, El Lago de los Cisnes, La Flauta Mágica y El Gran Juego de Verde. Además de que compositores e intérpretes como Juan Diego Flores, María Bayo, Prieto Spangongli y Ruggero Raimondi han dedicado su trayectoria en la ópera a las y los niños. <risa> y he gustado mucho esta investigación. Y como dato curioso, el 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la obra Yo soy Ricky, te invito a investigar, a descubrir y a conocer más sobre el género. Y me despido. ¡Adiós!
7: Chanclas, agarra el visor Tus patas de rana Y trae el bronceador Vamos a la playa Ya me quiero ir Vamos a la playa No puedo dormir Agarra tus chanclas Agarra el visor Tus patas de rana Y trae el bronceador En esta playa hermosa de Caleta, Caleta y Caletilla de Acapulco, Guerrero, caray, el sol fabuloso, hermoso, todos a bailar con el Yucatán Agogó. <risa> Damas, a ver por favor, saquen a ese niño con pañal del mar Pero sáquenlo con todo y el pañal y Todos a bailar con el Yucatán a gobo ¡Hey, hey, hey! ¡La Yucatán gogo un honor de verdad estar tocando en esta playa. Regresen con bien a sus casitas. Los queremos, los amamos. Yucatán gogo
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
2: Andamos muy playeros, así que continuamos con la nota de Dani sobre las tortugas marinas.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
8: Daniel, y hoy les quiero hablar sobre unos animales que me súper encantan: las, las tortugas. tortugas. ¿A, ¿A ti te, te gustan? ¿tú? El día 16 de junio es el Día Mundial de las Tortugas Marinas. Marinas. Este día se celebra las maravillas de uno de los reptiles más antiguos del mundo. Y pensamos sobre cómo podemos ayudar a estos animales a hacer que nos extingan. Hoy no es 16 de junio, pero nosotros queremos que todos los días son buenos para cuidarlas y conocerlas mejor. Por eso hoy les contaré más sobre las tortugas marinas. El grupo de las tortugas tiene un nombre muy difícil de decir. Parece trabalenguas. Son los Kelonihoideos. Son de los reptiles más antiguos. Vaya, imagina que vivían desde que vivían los dinosaurios. ¡200 millones de años atrás! Y sí, algo que sabemos de las tortugas... Sí, es que tienen caparazón. Algunas tortugas tienen caparazones flexibles, como la laúd. El caparazón forma parte de su esqueleto y se compone de más de 50 huesos. Las tortugas marinas no tienen dientes, sino picos de queratina, el mismo material que están hechos las uñas. Son ornívoras, o sea que comen de todo. Algas, calamares, peces y medusas. Y según estudios científicos, algunas especies prefieren la comida de color rojo o naranja. ¡Qué extraño! Los meses cálidos, las tortugas hembra acuden a las playas donde ellas mismas nacieron en busca de un lugar para excavar. Allí ponen sus huevos. Entonces, lo vuelven a tapar. Pueden hasta caber 100 huevos que se quedarán allí más o menos de dos meses. Cuando los huevitos eclosionan, es decir, que las tortuguitas nacen, tienen que llegar rápidamente al mar. Esto es muy peligroso pues se las comen muchas aves. Se estima que solo una de cada mil crías de tortuga marina sobrevive y alcanza la edad adulta. Las tortugas marinas pueden migrar largas distancias. El récord la tiene una tortuga laud hembra que logró nadar 20.900 kilómetros desde Indonesia hasta Estados Unidos. Las tortugas marinas pueden vivir desde 150 a 200 años según su especie. Tristemente, 6 de las 7 especies de tortuga marina han sido declaradas en peligro crítico. Las diferentes amenazas son la pesca, la destrucción de su hábitat, por la construcción de hoteles y casas y por el cambio climático, la contaminación de plásticos y la caza furtiva. Los cazadores buscan la carne, los caparazones y los huevos de las tortugas para adornos y comida. Existen organizaciones internacionales que buscan eliminar lo que está provocando las extinciones. Pero nosotros lo que podemos hacer hoy mismo es no comprar cosas que no necesitemos y ahorrar luz y agua. Espero que sigan nuestras recomendaciones y que hayan aprendido mucho. ¡Chao!
6: y la tortuga y estaba viéndolos cómo saltaban desde la esquina y
5: me dije tengo que pertenecer a esa bandilla de conejos ¿qué dicen, eh? ¿qué dicen? Mira, ya acabamos de votar y tu amistad no nos interesa no eres lento, torpe y no puedes saltar te pesa mucho el caparazón Oiga, mira por favor esto requiere una explicación porque la gente que está en mi condición cuenta con un gran mundo Por favor, eviten ese tono burlón, porque seguro cambiarán de opinión cuando conozcan mi mundo interior. ¿Y de qué nos sirve?
4: Las piscinas están llenas, las multicanchas preparadas y lista la decoración del salón de baile. Solo falta definir el menú del appetizer que encargo. ¿A qué hora llegan a sus amigos? ¡Qué pena!
9: ¡Qué dolor!
5: Qué tremenda desilusión! Abandonado en mi mundo interior.
4: Sin más amigos que un caracol. ¿Y de qué me sirve la sofisticada producción? y el caracol. Que te sirve, crees que tu mundo es el mejor, y esto es un error, ven conoce el mío, este de verdad es un interior. y me convenció,
5: qué gran sensación, alucinación, del buen caracol.
0: Se parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM Y en Facebook hocus Pocus UNAM
3: Silvia platicó con el escritor Rodrigo Morlesín de su último libro publicado por Editorial Planeta e ilustrado por Jonathan Farr Escuchemos
0: Listo micrófono. Yeah.
5: Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Maná, maná. Al aire.
0: Ahora va la entrevista.
4: Maná, maná. Queridos coco, escuchas, estamos...
2: Muy, muy contentos porque hoy está con nosotros Rodrigo Moreslin, que viene a platicarnos de un nuevo libro. Bienvenido, Rodrigo. Muchas, muchas gracias. Oye, nosotros estamos aquí contentos porque sabemos que ya salió a la luz a dónde va ese tren y queremos que aquí en Hocus Pocus nos platiques todos los detalles. Cuéntanos de qué va este nuevo libro.
10: Bueno, este nuevo libro trata sobre Jim y Lisa un niño pequeño y su hermano un poco mayor que, que se suben a un tren su papá les dice súbanse al tren ahora los veo se suben al tren y no saben a dónde va el tren pero tampoco encuentran a su papá aparte es un tren muy raro muy raro porque, porque hay personajes extraños luego ahí pasan vagones y vagones y están vacíos y de repente encuentran vagones también muy raros por ejemplo un vagón que es biblioteca de puros libros para niños y que está increíble, es gigante el otro, otro vagón donde hay un gran baile y termina en un gran pleito se empiezan a pelear todos como de cantina ya sabes, hay otro que es una selva y un día se les ocurre bajarse del tren y, y no, no fue buena idea bajarse del tren <risa>
2: Oye, pero bueno si los niños empezamos a oír esta historia, empezamos a leer esta historia pues nos va a emocionar a encontrar un vagón que es una biblioteca llena de libros para, para los niños, que está maravillosa y también nos va a encantar la parte de, la, de los helados a aquí no le gustan los helados aquí en Jocos Pocos a todos nos gustan los helados y el bosque de luciérnagas bueno, que son un espectáculo maravilloso ¿por qué se bajaron del tren?
10: ay, pues ya sabes, buscando al papá como que Jim cree que vea al papá y se baja y está nevando aparte pero pero como tú dices, tiene cosas creo que la diversión está arriba del tren más arriba que abajo entonces eso de los helados por ejemplo me encantó escribirlo porque me imaginé mil sabores de helados y el chef del tren tiene cualquier cantidad de sabores aparte hace waffles y le encanta hacer waffles al, al chef del tren entonces les hace waffles y les hace huevo revuelto con salchicha ¿a quién no le gusta el huevo revuelto con salchicha? ¿A ti más o menos? Sí, más bueno, o menos. Bueno, pero, pero, pero los waffles sí. Por supuesto, y con el ah, bueno, bueno, ya está.
2: Rodrigo, esta historia está publicada por Planeta Junior y tiene unas ilustraciones que se antojan también muy bonitas y divertidas. ¿Qué nos puedes platicar de las ilustraciones de a dónde va este tren?
10: Uy, fue otra historia totalmente nueva hacer las ilustraciones. Las ilustraciones las hizo Jonathan Farr, un ilustrador inglés que yo en la búsqueda de, de el que pudiera acompañarme en este viaje con las imágenes, buscaba a alguien y, y Jonathan resultó mejor que perfecto. Porque no solo es ilustrador, sino que su papá trabajaba en los trenes. En la oficina de trenes de Inglaterra él trabajaba, así que Jonathan viajaba en tren todo el tiempo. Y para mí era importante que el ilustrador conociera muy bien los trenes, que viviera los trenes y que además pudiera darle ese sentido porque en esta novela el tren no es un escenario, es un personaje más. Es un personaje vivo y temperamental y cambiante. Como te decía, hay vagones muy diferentes entre uno y otro y así como pueden encontrar uno que, que es como de nubes, pueden encontrar otro que es una selva, entonces, para mí era importante que, que el ilustrador pudiera tener la imaginación de un tren así, pero que también hubiera vivido los trenes. Y yo creo que hizo algo increíblísimo. Las ilustraciones son a blanco y negro, y por ejemplo, la primera escena se ve el tren entrando a un túnel, y en la última escena se ve el tren saliendo de ese túnel. Entonces, de alguna manera... Cuando diseñé el libro lo que quería yo representar es que toda esa historia, ese, ese largo viaje, estaba contenido en, en medio ¿no? entre estas dos, dos escenas. Y Jonathan se emocionó muchísimo con los lobos, con los cuervos, porque hay muchos animales en el libro. Eh, lo trabajamos juntos y fue para mí contarle lo que yo veía cuando, cuando lo escribía, pero él también a su vez dibujar lo que él vio cuando, cuando lo leyó por primera vez. Entonces, entre los dos contamos la historia, pero de diferente manera. No contamos lo mismo, contamos un complemento del otro. Y en ese
2: túnel, en ese túnel que es donde suceden todas las historias... ...sobre este tren, ¿cuál es el aprendizaje que van a tener Lisa y Jim? ¿De qué va a traer este libro? ¿De qué les va a servir este viaje a ellos? porque bueno, está súper bonito ese de que abres el libro y aparece el tren entrando al túnel y cierras el libro, bueno, prácticamente la última página, y aparece ese tren de nuevo, pero ya de salida. ¿Qué es lo enriquecedor de este viaje a través de ese, de ese túnel y sobre estos maravillosos vagones del tren? ¿A dónde nos lleva este tren?
10: Bueno, en uno de los capítulos hay una hechicera que se llama Muri Rara, pero que si lo dices al revés es Rara Muri. Es una hechicera Raramuri, y les dice su destino. Y les dice que, que en una noche de luna llena su destino se iba a sellar y que no se separarían nunca. Son hermanos y se, se adoran muchísimo. Se cuidan el uno al otro todo el tiempo. Siempre está preocupada Lisa por Jim y Jim por Lisa. Así que yo creo que este viaje es solo una parte de la historia. Porque ellos dentro del tren están viviendo una, una aventura. Pero afuera del tren... Sin que ellos lo sepan... Se está desarrollando otra historia... Otra cosa está sucediendo... Y Jonathan lo dejó un poco en claro... En las imágenes están escondidas... Lo que él cuenta... Pero también en, en algunas rimas... Y en algunos poemas que yo escribí... Para, para el libro... Está escondido algunas claves... De lo que puede suceder afuera... Pero que no es necesario que el lector lo, lo descubra... Sino que al final el lector va a entender de, de qué se trataba esto. Y entonces fue una escritura muy emocionante y que para mí resultó muy conmovedora porque mientras los personajes se encuentran en, en la búsqueda de, del sentido de este, de este viaje, el universo exterior les tiene otro plan.
2: Digamos entonces varias cosas. Me vino a la cabeza entonces que podemos hacer como tres, tres lecturas en esta historia. ¿Dónde va este trato? podemos hacer la lectura que original, digamos, que Rodrigo plasma a través de estas páginas, la lectura de, de una historia paralela que va plasmada en las imágenes y podríamos pensar en una que va combinada, ¿no? Que podemos ir viendo lo que está en los dibujos pero también relacionándolo con las letras, con esta historia donde nos vas llevando. Rodrigo, ¿esta historia va a tener alguna secuela?
10: Mm, no lo sé. Mira, te cuento, cuando escribí Elvis Nunca se equivoca, ¿tú te acuerdas de aquella época? Claro. Ustedes me preguntaron que si escribiría una segunda parte, y yo dije que no, pues me equivoqué. <risa> Porque estoy escribiendo la segunda parte de Elvis. En aquel momento yo no veía una segunda parte, así que a lo mejor ahorita te digo que no podría escribir una segunda parte de esta novela, pero, pero a lo mejor yo soy el que se lleva la sorpresa
2: claro, tú
10: serás el que se lleve la sorpresa y nosotros quienes vamos a disfrutarlo eh, Yo te porque... tengo una lectura más, te tengo a una ver. lectura más del libro, al final del libro viene un código QR que si tú lo escaneas te lleva a Spotify o Apple Music y que, eh, ¿te acuerdas de los libros de Roger y Casa? los libros ilustrados que ha hecho con Fondo de Cultura Económica uh -huh. y con El Naranjo bueno, él es músico también Roger además de ilustrador es músico y creó una canción que es solo música para el libro. Y un amigo de él, que es como su hermano musical, Mario Porras, hizo otra canción para el libro. Así que tiene una versión hecha con guitarras eléctricas y otra hecha con cuerdas para contar esta aventura. No tiene letra, pero sí te da como un escenario que viste la historia también.
2: Oye, pero también esto está padrísimo, porque es un libro que nos lleva como por distintos caminos, por... Por distintas cosas y que finalmente el objetivo es disfrutar, aprender y tratar de saber a dónde va este tren. Sí. Oye, ¿y nos puedes decir aquí en secreto, nada más a los coco escuchas y a mí, si Jim y Lisa van a encontrar a su papá?
10: No, no te puedo decir. ¡Ah! ¡Es sorpresa!
2: Bueno, entonces creo que con más interés vamos a leer este libro pues para saber qué pasa con el papá, si lo encuentran o no lo encuentran.
10: Ojalá que sí.
2: Sí, ojalá que sí, es lo que decíamos todos. Rodrigo, ¿dónde podemos conseguir este libro?
10: ¿A dónde va este tren? Bueno, ya está en librerías y ya está también en las tiendas en línea. Entonces, si lo pides en línea, te llega a tu casa. Si vas a la librería, seguro compras ese, pero también seguro se te pega algún otro, como me pasa a mí.
2: Claro, eso está padrísimo. Y a lo mejor, si alguno se perdió de leer tu primer libro, va a encontrar por ahí a Elvis y a lo mejor se lleva al par.
10: Sí, estaría increíble. Y que luego nos platique qué le pareció.
2: Sí, eso está maravilloso. Pues, Rodrigo Moreslin, nos encanta saber que sigues creativo. Además, tú durante esta pandemia has estado súper activo y haciendo actividades diarias. ¿Cuántas llevas ya?
10: Casi 500.
2: Eso nos recuerda <risa> el número de... De días que hemos estado confinados aquí la mayoría de los niños. Entonces tú sigues aún haciendo estas actividades.
10: Sí, te cuento. Cuando empezó la, lo que fue una cuarentena... Que se convirtieron como eh, en, Yo pensaba, ¿tú? claro. Entonces, en aquel momento, Alicia tuvo una idea y me dijo, oye, ¿por qué no haces sus actividades para que los niños y las niñas se mantengan entretenidos y no se aburran? Y dije, ay, qué buena idea. ¿Cuántos pueden ser? ¿Un mes? ¿A lo mucho dos meses? Y yo pensé en 60 cápsulas Pues ya voy a cumplir 10 veces más que esas Entonces ha sido un esfuerzo grande De conseguir los libros Platicar de ellos Pero al mismo tiempo También ha sido muy divertido Entonces en redes sociales Están más de 500 cápsulas Bueno, no Casi 500 cápsulas De libros para niños Uno diario
2: Dinos por favor ¿Tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar estas cápsulas? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos saber cuál es la actividad que tienes?
10: Bueno, están las cápsulas en Twitter, en Facebook, en Instagram. Además está mi sitio web que es morlesin.com, que ahí no están las cápsulas, pero encontrarán otras cosas. Y está el tráiler, por ejemplo, el tráiler de este nuevo libro. Eh, en esas, Yo creo que en esas se encuentran todo lo que hago diario.
2: Bueno, ustedes buscan ahí, ponen el buscador bien, no como yo, que me equivoco y de repente le digo Moreslino, Morlesín. No, no, a ver, ustedes teclean ahí Rodrigo. Morlesín. Morlesín. Y van a encontrar todas las redes de Rodrigo con estas actividades, que como nos dijo ya son casi 500, donde también podemos saber qué ha pasado con Elvis, qué puede pasar y qué va a pasar con él y sobre todo dónde podemos también identificar este nuevo libro, esta nueva historia a dónde va este tren y pues dónde podemos buscarlo y todas las cosas que están alrededor de la obra de Rodrigo, pues Rodrigo muchísimas gracias por compartir con Hocus Pocus uno más de tus
10: éxitos Muchas gracias a ustedes siempre por estar cerca, por apapacharnos los queremos muchísimo y se los agradecemos aún más
2: Ay, pues esperamos que pronto podamos salir y te tengamos en cabina.
10: Me encantaría.
2: Muchísimas gracias, Rodrigo. Ah, y nosotros papá. los dejamos con un pedacito de esta música que está dedicada a Dónde Va Este Tren. Muchas gracias, Joco Escuchas.
0: te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... hocus Pocus Unam!
11: ¿Qué tal amigos? En hocus Pocus por Europa platicaremos con Juan Martín Pérez, coordinador de Alin TV que nos platicará sobre esta importante iniciativa destinada a promover diversos temas relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica. Programa financiado por la Unión Europea. Juan Martín, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos puedes platicar en qué consiste el proyecto Olintv que actualmente diriges en América Latina? Bueno, primero,
9: muchísimas gracias Diego por el honor de estar en tu programa. Y te cuento, Olintv... Es un canal de televisión que usa las ventajas que ahora nos representan, las tecnologías de información y el Internet. Particularmente que tenemos la posibilidad de hacer con bajo costo productos de mucha calidad que pueden después ser utilizados por televisoras. Y ese es un espacio para generar periodismo de infancia con un enfoque basado en derechos humanos y en la perspectiva de género que son líneas que para la Unión Europea son muy importantes y con quienes trabajamos desde hace
4: varios años.
11: Es una propuesta muy ambiciosa y seguramente dará buenos frutos en América Latina. ¿Por qué participa la Unión Europea en este proyecto tan importante?
9: Mira, la Unión Europea como espacio geopolítico se ha articulado ya hace muchas décadas, digamos, para el beneficio de sus habitantes, pero también para compartir con el mundo su mirada sobre la democracia, sobre la importancia de las organizaciones sociales y en este sentido, tejiendo redes de infancia en América Latina y el Caribe que es el espacio que yo coordino en toda la región tiene un convenio de colaboración con la Unión Europea dentro del cual está colocada la posibilidad de generar este canal de televisión por internet llamado Olin TV, que como comenté, estimule el periodismo de infancia
11: Me alegro de que entidades internacionales se interesen por los derechos de la niñez y adolescencia en Latinoamérica. ¿Cuáles son las metas y expectativas que desea alcanzar INTV TV en el futuro para difundir los derechos de niños, niñas y adolescentes en América Latina?
9: Mira, llegó ahí como tres grandes apartados. Uno es ser un espacio para que niños, niñas y adolescentes ...adolescentes, personas jóvenes que ya están generando contenido... ...puedan encontrar en Olimp TV una plataforma para proyectar más... ...esta visión que tienen del mundo. Por otra parte también estamos acompañando a periodistas profesionales... ...que tienen muchos años en, en este ámbito... ...para orientarles hacia el enfoque de derechos de infancia. Y tercero, pues estamos buscando generar y lo propio... ...que pueda llegar a espacios de televisión pública... ...tanto en México como en América Latina. En esa tarea nos encontramos...
11: Sin duda, todos los objetivos se lograrán exitosamente. ¿Nos puedes explicar cómo participa la Unión Europea en este proyecto?
9: Sí, mira, hay varias formas. Por supuesto, en el convenio marco de cooperación que tengo con la Unión Europea hay una noción conceptual que significa fortalecer la democracia a través de acompañar a organizaciones en su desarrollo de capacidades. Y eso nos permite acompañar a más de 33 redes nacionales y organizaciones que atienden a niños y niñas para que mejoren su dinámica jurídica, financiera y de propuestas. Por otra parte, aportan recursos económicos que nos permiten pues, contar con equipos profesionales o personas profesionales para llevar a buen puerto estas metas. Y hay una tercera muy importante y es hacer viable y visible los derechos de niños y niñas y las obligaciones que tienen todos los estados, por supuesto los europeos, pero también los estados de América Latina, en garantizar derechos como la libertad de expresión, el acceso a información y que niños y niñas sean considerados pues ciudadanas y ciudadanos. Qué
11: bueno que Europa colabora para que los niños, niñas y adolescentes latinoamericanos cuenten con un espacio para expresar sus inquietudes. Muchas gracias Juan. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Jocus Pocus?
9: Diego, pues nuevamente felicitarte por este bello espacio que tienes, felicitar a todo el público que te acompaña, pues digamos de manera periódica, y les mando un fuerte abrazo y todo mi reconocimiento a este programa de hocus Focus para Europa, y de verdad me encantaría que muy pronto podamos articularnos con Oli TV.
11: Para hocus Focus, Diego Emilio.
0: ¡Rispas,
2: y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! Estamos a punto de terminar la emisión de hoy, pero no queremos despedirnos sin decirles... Si salieron de vacaciones les
3: recomendamos que hay que seguir cuidándonos unos a los otros. Hay que seguir lavándonos las manos frecuentemente y mantener la sana distancia
2: y que no se les pase usar siempre cubrebocas y mascarilla
3: por hoy nos despedimos con un sonoro beso y no se olviden que los esperamos el siguiente sabadito
2: también les mando un beso sonoro y que sigan disfrutando de sus vacaciones bye, bye.
0: radio unam presentó